0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са «Уикипедия и история на България», издание 1979 година, БАН. Форми на политическа организация в Тракия съществували още от втората половина на второто хилядолетие преди новата ера, от периода на късната бронзова епоха, когато се разпадали родовообщинните отношения. Естествен резултат на това разпадане било обособяването на родовата върхушка. Нейното присъствие, социален и политически смисъл, се долавя изразително в планинските крепостни съоръжения, чието строеж и керамика ги отнасят още към последната фаза на бронзовия век. Тези материали, открити за сега с най-твърда датировка в западна, югозападна и югоисточна Тракия, стара планина и странджа, се допълват от някои за момента редки оръжия от края на бронзовата епоха и от предмети на лукса. Безспорно е, че най-добрият образец на тези находки е знаменито вълчитранско златно съкровище с обреден характер, чиято изработка и пищност го правят реквизит за дома на владетеля в края на второто хилядолетие. От последната фаза на бронзовата епоха Тракия безусловно била обхваната от влиянието на емикенската цивилизация. В Тракия съществували държавни образования, които независимо от някои местни различия са принципиално сходни с емикенските. Във вътрешността на страната такива държавни обединения съществували в посочените райони на Западна и Източна България. Откритият в София Златен съд стегло близо 1 кг който по изработка и стил се доближава до Вълчитранското златно съкровище е сериозно доказателство в подкрепа на подобна хипотеза. Въз основа на сведенията на Омир може да се пристъпи и към едно относително по-прецизно политическо райониране на някои области от страната към края на Бронзовата и началото на Желязната епоха. То обхваща Тракия по край Егейското крайбрежие. От запад към са се откроявали три големи области. Най-западната област била тази, която за Омир е Пеония, или земята от най-долното течение на Вардар. Всъщност най-многобройните вождове, отишли втрое от Европа, са пеонски. Вторият район, отразен в Епоса, бил този на киконите от областта между места и Марица, в която се издигал Омировият град Исмар. С киконските племена именно се сражавал Одисей и това сражение показало отличната военна организация на гръцките противници, воюващи и с колесници, и като пехотинци. Третият район бил самият гъл на югоисточна Тракия, който се мие от бързо течещия Хелеспонт, т.е. областта на изток от Марица с Тракийския Херсонес. Това райониране на тракийски държавни обединения в Тракия от края на второто хилядолетие, извлечено от епоса, се потвърждава от по-късното състояние на политическите организации по тези места, приели традициите на предшестващата епоха. Районът на Умирувата Пеония в по-късната литература обхващал и долното течение на струма. Независимо от обстоятелството, че киконите като етноним и политическа организация изчезват напълно към времето на Херодот, политическите традиции в тяхната земя не угаснали и били възприяти и продължени през 6 и след 6 век преди новата ера от Одрисите. Приблизително по същия начин протекло развитието и в югоизточна Тракия на изток от Марица в тракийския Херсонес. Тук именно племето Долонки още към средата на VI век преди новата ера се появило в писмените източници със своя политическа организация, начало на която стояли споменатите от Херодот царе. Те носели типичното въоръжение на тракийските първенци, двете копия, изобразени на знаменития кратер, на който е представен Орфей, пеещ пред Траки. В лицето на Орфей митологията представя обобщената фигура на един владетел от втората половина на второто хилядолетие преди новата ера. Извън приписваната орфическа литература неговият образ се свързвал с подобни образи, познати от историческата епоха, Залмоксис, Цар и Бог на гетите. Този владетел бил с подчертани религиозни функции, той бил преди всичко жрец. Съсредоточил в ръцете си политическата и военната власт. Не е възможно да се направи за Тракия подробно разграничение в функциите на владетеля от второто хилядолетие преди новата ера, както това не бе възможно и за Гърция до разчитането на линейното писмо. Може само да се предполага, че Базилевсът разполагал със собствеността на царския си домен и че производителите на материални блага били зависими от него, главно заради ролята му на жрец и бог. Тъй като именно тази роля обославяла военните и политическите власти на емикенския владетел в качеството му на върховен пълномощник на аристокрацията, то бил държавно-религиозната доктрина, която съчетавала и утвърждавала най-важните и, религиозните и страни единството на вярванията към едно главно божество – Слънцето и в безсмъртието на душата. Съчетаването на соларния култ и нефтунизма било най-висшата идеологическа изява на върховния предводител, която в Тракия намерила дори материално доказателство в откритите в родопите скални гробници, издълбани по самите върхове достъпни цял ден за слънчевите лъчи и за масово поклонение. Според Софокъл Слънцето било висше божество при Траките, което показва – че дълго преди това време този култ е съществувал. Това е най-добрата възможна илюстрация на прочутата легенда за Орфей, чиято урна била положена върху висока колона, за да може слънцето първо нея да докосне. Държавно-религиозната доктрина на орфизма била отразена и в номизматичния материал, познат от югозападна Тракия за края на 6-и и началото на 5 век преди новата ера. Монетите на племето Дерони от този край на страната често показват бога Хермес в ролята му на Психопомп т.е. водач на душите към подземния свят. Хермес се явявал на тези монети като божество от емикенската древност, превъплатило и персонифицирало в новите исторически условия старото вярване в безсмъртието на душата, което идвало от орфизма. Ето защо в прочутото сведение на Херодот за тракийската религия Хермес е посочен като божество на царете, което те почитали отделно от съплеменниците си. Тези данни дават възможност да се проследи продължителността и устойчивостта на политическата традиция в Тракия от второто хилядолетие преди новата ера. Независимо от настъпилите социално-економически промени, тя се запазила и спомогнала да се консолидират новите политически организации. Развитието на поселищната система в Тракия през първата половина на първото хилядолетие преди новата ера, оформянето на откритите села, на различните видове крепости, на средишните укрепени центрове, разкривало обособяването на малки държавни обединения в най-напредналите райони на страната. Порасналото значение на тракийската племенна аристокрация най-ярко се проявило в юго част на Тракия, където са открити и най-голям брой мегалитни надгробни съоръжения, датирани в първите векове на първото хилядолетие преди новата ера. Политическото развитие в Тракия до възникването на Одриското царство показва появата на малки държавни обединения главно в южните райони на страната – които били разположени по край Егейското крайбрежие, където продължавали политическите традиции от второто хилядолетие преди Новата ера. Извънредно благоприятните економико-географски условия на областта в дворечието Вардар Струма позволили на местното население да достигне високо економическо развитие и да поддържа широки търговски връзки чак с Мала Азия и Египет. Политическите организации се създали тук към и през 6 век преди Новата ера. Обобщеният образ на югозападните тракийски владетели бил Резус, вождат на траките от долината на Струма, описан от Омир като равноправен на троянците и на ахейците. Но в конкретната историческа действителност, държавният живот бил организиран при Пеони, Дерони, Крестони, Биселти и Едони. Някои от владетелите били анонимни, а други се появили през 5 и 4 век преди новата ера. Всичките обаче са били суверенни носители на политическата. Военната и жреческата власт, последната от които сигурно била все още изявена в духа на традициите от емикенската епоха, както показват монетите от Югозападна тракия. Високото равнище на военното дело при тези траки било сигурен критерий и за здравината на Държавното обединение. Това военно дело се долавяло още от Херодот и Тукидит по повод схватките на Атинените с местното население през втората половина на птивек преди новата ера в Югоизточна Тракия и поточно в тракийския Херсонес се създала тракийската държава на долонките на Челос Емилтият Стари и неговите приемници, чиято власт се простирала както върху производството на храни, така и върху строителството на крепостни съоръжения. Емилтият Стари бил обграден от съвет на местни първенци – с които очевидно решавал всички въпроси на управлението и на външната си политика, в която той бил съвсем независим. Единствената съществена разлика между владетеля от предкласическата епоха и владетеля Емилтият безусловно се съдържала в жречесеките функции, които на Елина не били достъпни. Ако до политическата фигура на Емилтият се поставят анонимните царе на долонките, въоръжени с ритуалното тракийско оръжие на царя жрец, би се получил пълният образ на тракийския владетел от епохата. Трети район в Тракия, в който възникнал държавен живот през предкласическата епоха, била областта между струма и места с западните и централните родопи, оградена северно от горното течение на Марица. От тази област произхождат едни от най-забележителните некрополни находки от цяла Тракия, могилните погребения край село Дуванли, Пловдивско като разкошните погребения от Емошовица, Кукова могила, Башова могила и Арабаджийската могила, най-старите от които принадлежат на тракийски принцеси. Некрополът от Дуванли, съдържащ едни от най-блестящите образци на тракийските художествени занаяти и на вносни гръцки съдове, бил и най-изразителният паметник за социалното положение и за политическото място на тракийската върхушка от този край. Обикновено некрополът от Дуванли се приписва на бесите, които населявали и целия Родобски масив в посочените граници. Затова на север тези процеси били засвидетелствани от Дуванлийския некропол а на юг – от писмените сведения на най-ранните наблюдатели, засягащи населението около и над Пангей. Появил се държавен живот в новите условия на Желязната епоха и в северо предели на Тракия, в земите на гетите. Тяхната обширна територия била сравнително по-гъсто заселена в триъгълника, очертан от Дунав, Черноморе и източна Стара планина. По-развит поселищен живот около средата на първото хилядолетие преди новата ера се появил в високите плата като Провадийското, Шуменското, а също и по склоновете на Стара планина, обърнати на север между Върбишкия проход и Носемине. Издигнатите крепости посочват наличието на племенна аристокрация. Социалното положение и политическата роля на тази племенна аристокрация ричат и от келменският надпис, датиран в края на 6 век преди Новата ера. И намерен в некропола на Скълмен при Върбишкия проход. Надписът е с религиозен характер покривал гроб на тракийски първенец, умишлено отделен от другите в некропола. Надписът е забележителен пример на религиозно и политическо съзнание, които за тази епоха били неделими и е най-ранният епиграфски документ за мястото на един тракийски владетел спрямо останалото население. Надгробната статуя от село Белоградец, Ваненско, ни показва в цял ръст тракийски племенен вожд от епохата, в която се създават и укрепват условията на държавния живот в Тракия. В разкупаната могила под статуята е намерена инкрустираната с злато ножница на вожда. Самият вожд е изобразен в бойното си въоръжение и с реалиите на жреческата си власт. Подобни статуи са открити в Украина и в Молдова, а също и крайкалище, Пернишко, в югозападна България. Плочата от село Белоградец е много добра илюстрация на тракийски племенен вожд от земята на гетите и в нея би могло да се види едно пресъздаване на легендата за Залмоксис, царя бог на гетите предадена през 5 век преди новата ера от Херодот в нейната юнийска и гетска версия. Редица данни посочват, че тя представяла една локална интерпретация на орфизма с корени в постарата епоха. Залмоксис бил бог, жрец, тълковател на своето собствено учение и политически предводител. Култът към него, изповядван очевидно от племената на гетския племенен съюз в съчетание с съвременни на епохата черти, бил валиден за цяла североизточна Тракия и естествено намирал израз и в изобразяването на починените владетели. Петият район от политическата карта на Тракия до края на VI век преди новата ера обхващал приблизително източните родопи по поречието на Арда до и в Марица, триъгълника между Марица и Тунджа в планината Сакар и масива на Странджа на изток от Тунджа. Естествените граници били Стара планина на север между Твърдишкия и Върбишкия проход, Странджанските възвишения над Бургаския залив и Донос и Неада на юг по Черно море и южните склонове на Странжа с басейна на река Ергин, Довливането и Кратков Марица заедно с долното течение на тази река. Перпендикулярът Тунджа Марица, който оформя прекия път между Егея и Стара планина, а оттам подвръхчумерна по долината на Златаришката река на север към Янтра и Дунав, бил основната економическа и политическа артерия на бъдещото най-голямо обединение на траките. Разкритите многобройни и с значителни размери мегаритни паметници, проучените долмени и скални гробници, наличието на големи по размери укрепени селища, показват, че обитаващите този район племена през първата половина на първото хилядолетие преди новата ера са отишли твърде напред в своето обществено-економическо развитие и към шести век преди новата ера представлявали общество с развити производствени отношения. Значителна роля са изиграли извънредно благоприятните икономико-географски предимства. Това общество на относително дълбока социална диференциация се очертавало в територията на описания район, където най-вероятно племенните групи разширявали землищата си от запад към изток. Движението на племената в тази посока било продиктувано от потребността да се издирват рудни находища, да се използват планинските пасища на Странджа и Сакар и да се заселват плодородните равнини на Марица и Тунджа. Тъкмо по поречието на Марица се появили най-късно в началото на 5 век преди новата ера. И първите гробници в Тракия, които са генетически свързани с лъуменната форма. Следователно в някои райони от тази обширна област ще трябва да се търси първоначалното ядро на Одриската държава. В Тракия най-малко в пет области се забелязват благоприятни условия за развитие на държавен живот. Още до втората половина и края на 6 век преди новата ера възникнали отделни малки държави. Тези области се намирали в много благоприятна економико-географска и историческа среда и били пряко свързани с гръцките колонии по Егея, по Черно и Мраморно море с развит вече държавен живот в формата на антични полиси. В края на 6 век в тези области били на лице бързо развитие на производителните сили и богата и обособена племенна аристокрация. Създаването на одриската държава не е единствено явление за тракийския държавен живот, а негов крайен резултат и върховна изява на вътрешно-економическото и политическото развитие на страната. Възникването на държавата станало и при наличието на някои външни фактори, които в този исторически момент действали стимулиращо. Те били персийското нашествие на Балканите, походът на Дарий първи срещу скитите, засегнал източните части на полуострова, и последвалите го бракоперсийски войни, изпълнили първата половина на 5 век преди новата ера. За първ път персийската заплаха се появила още през 556 година, когато Харпак, пълководецът на Кир превзел остров Теос и теосци се принудили да се настанят на брега и за втори път да основат Абдера. След като Дарий първи завоювал Малоазийското крайбрежие, кампанията в Европа се превърнала в предстояща задача на династията, чието изпълнение започнало с секитския поход на царя. Този поход, който бил проведен между 512 година и 510 година преди на преди новата ера, завършил без успех, но кампанията на Емегабас, по време на която персите преминали пространството от Хелеспонта до Бутковското езеро. Струма и пеонските предели трябвало да компенсира несполуката на Дари и Първи. До 493 година преди новата ера персите засегнали сериозно някои от тракийските земи. Тогава именно Дарий първи проникнал в Тракия до Калхедон и стигнал най-напред при изворите на река Теар, чиято локализация се колебае между южностранджанските реки, вливащи се Фергин. Вторият преход на Дарий първи бил от Теар до река Артескус, която течала през земята на Одрисите, а след третия персите подчинили гетите. Макар и не всички спорове върху пътя на Дарий през Тракия да са решени окончателно, персийската войска е атакувала и отхвърлила три от най-големите тракийски племена – Тини, Одриси и Гети. Походът на Емегабас и свързаните с него събития от своя страна засегнали приблизително по същия начин племената в юго и юго Тракия, между които Охеродот са споменати е Доните, разгромили след 499 години преди новата ера и избягали я от емилет Миркина Ристагор. Персите се появили отново в 491 години преди новата ера, когато Мардунии минал по стария маршрут на Емегабас и затвърдил властта на персите по Егейското крайбрежие. След смърта на Дарий първи през 485 години преди новата ера. Тези данни за времето на Ксеркс и някои други косвени сведения дават основание да се предполага за наличието и на персийска сатрапия в Тракия. Повероятно е обаче властта на нашествениците по Егея да е имала временен характер и да не е могла да бъде упражнявана по военен и административен път извън гарнизонните средища. При това в сведенията на Херодот изрично се говори за непокорството на тракийските племена и за техните успешни набези срещу персите. След 479 години преди новата ера персийският обрач по бреговете на Тракия започнал да отслабва с операциите на Ксантип, бащата на перикъл който през 478 години преди новата ера превзел сестус на тракийския бряг на дърданерите и през 475 години преди новата ера, когато Кимон, синът на Емилтият млади, превзел ейон при устието на струма. Тези дати, последните 20 години на 6 и 60 години на 5 век преди новата ера, отбелязали важен период в историята на Тракия. През това време чуждото нашествие и последвалото го настъпление на елините по Егея, в района на протоците и в Мала Азия, се проявили като стимулиращ фактор във вътрешнополитическия живот на страната и особено при стабилизирането на удриската държава. Присъствието на персите и борбите, които те водили с местното население и селините, обективно изиграли положителна роля, защото са действали да се активизира политическият живот. Това наложило да се възприемат форми на военно-политическа организация възоснова на примера на понапредналите армии, да се организира защита и да се централизира властта на местните династи. С други думи, персийският удар, краткотраен в сравнение с дългата еволюция на вътрешнополитическото развитие на Тракия, бил нанесен в изключително важен исторически момент на границата между една очивяваща епоха и новото време. При тези условия, породени от закономерното развитие на тракийски економически и държавен живот и от благоприятната международна обстановка, Естествено се стигнало до създаването на одриската държава в края на 6-и и началото на 5 век преди новата ера. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.